1: super vendedores, tudo bem? Estamos começando o segundo episódio da segunda temporada do Papo de Vendedor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre o LinkedIn, como usar essa ferramenta para a gente poder se conectar mais com o mercado, para a gente poder vender mais, para a gente se expor mais para o mercado. Eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal? Como é que tá essa força?
1: E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um convidado muito especial, um grande amigo meu de longas datas, Roberto Vasques. Seja muito bem-vindo, Roberto.
2: Obrigado, Leandro. Obrigado aí também ao nosso amigo aí, o Daniel.
1: E antes da gente começar o nosso episódio, eu quero falar para você de três assuntos sérios. Primeiro, nós estamos lançando oficialmente a newsletter Papo de Vendedor. Uma newsletter gratuita que você vai receber toda sexta-feira de manhã no seu e-mail. É uma pílula de conteúdo. É para você tomar um cafezinho lendo a nossa newsletter que vai ter diversas novidades que fazem sentido para você que trabalha todos os dias vendendo produtos e serviços. A inscrição na nossa newsletter é gratuita gratuita. Tem link aqui no post. Quero te convidar para seguir as nossas mídias sociais. Você pode procurar Super Vendedores em todas as mídias sociais. Nós somos muito ativos tanto no Instagram quanto no YouTube. E no YouTube faço o convite para você seguir o nosso canal. Toda quinta-feira de manhãzinha tem vídeo novo, sempre um tema relevante para o mundo das vendas. Seja você vendedor, empreendedor, diretor de vendas, gerente, coordenador, tudo o que acontece no mundo mágico das vendas. Tamo junto! E o último recadinho, na verdade, é uma solicitação para você. Nós estamos aumentando a nossa audiência e você faz parte deste movimento. E você, sim, pode nos ajudar. De duas formas. primeiro delas é deixando um depoimento no agregador que você está usando para ouvir o nosso podcast. Se você é usuário Apple, entra no Apple Podcast. Ali você tem como marcar ali cinco estrelas e deixar um depoimento para nós. Se você é usuário Android, faça a mesma coisa no Google Podcast. É só você procurar o nosso episódio e marcar ali cinco estrelas e deixar um comentário. Isso ajuda a gente a expor mais o papo de vendedor para outros profissionais. E a segunda forma é você fazer uma indicação direta do nosso episódio. Pega seu celular, tira um print, posta no Instagram, marca @supervendedores, que a gente gosta muito de conversar com vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo. O podcast é uma via de mão única, ou seja, eu estou falando no microfone e você está ouvindo aí do outro lado. Eu quero muito conhecer você. Então, publica no teu Instagram, marca @supervendedores pra gente se conectar. Tamo junto? E aí, bora pra pauta? E agora sim, pessoal, entrando na nossa pauta principal, vamos falar sobre LinkedIn. A ideia desse episódio é ele ser um guia avançado para você alavancar o seu perfil, para você vender mais, para você se conectar mais com profissionais do seu mercado. Só que eu gosto de começar pelo começo, como o meu vozinho me ensinou. Então eu quero começar perguntando para você, Beto, por que, é que eu tenho que estar tá nesse tal de LinkedIn?
2: Bom, falando um pouquinho que nós, vendedores, não podemos deixar relacionamento de lado, né, Lê? Então, LinkedIn é relacionamento. Durante muito tempo, as pessoas achavam que o LinkedIn fosse uma ferramenta de busca de emprego, de buscar oportunidades, mas é uma ferramenta de relacionamento e com o relacionamento vem a oportunidade. Então, quem é vendedor, hoje, principalmente eu atuo em vendas em vendas ativas, e quem atua em pós-venda, que é o meu background que vem anterior, é o relacionamento. Então, não há como estar fora do LinkedIn.
0: O LinkedIn é a principal ferramenta de rede social voltada para um público profissional, para você poder expor o seu perfil 100% profissional, você falar o que você faz, você conectar com as empresas que você trabalha ou tem interesse em trabalhar. Tem muita gente que usa o Facebook e o Instagram para isso, não coloca absolutamente nada de vida pessoal no Instagram, não coloca absolutamente nada da vida pessoal no Facebook e só fala de trabalho ali o tempo inteiro. É uma forma de se conectar com as pessoas, mas não é a plataforma ideal para você fazer isso. Né? O LinkedIn é a plataforma feita para você se conectar com empresas e outros profissionais e que tem outras funcionalidades, outras ferramentas ali para você poder fazer esse trabalho. Né? Seja de, de se conectar com futuros clientes, entender como funcionam empresas, fazer buscas, postar sobre o seu trabalho e pesquisar sobre o trabalho de outras pessoas. Nada contra quem faz isso das outras redes sociais, né? no Instagram ou no Facebook muitas vezes as pessoas fazem isso porque lá já tem muito amigo, já tem uma, uma audiência formada, vamos dizer assim mas o lugar correto para a gente fazer isso seria o LinkedIn, então é imprescindível a gente ter um, um perfil atualizado lá, eu como como recrutador, né como headhunter, observo muito mais o LinkedIn do que qualquer outra rede social dos candidatos que eu estou trabalhando, aí quando tem um perfil pobre ali, você fala assim, poxa, mas o cara não tá dando tanta ênfase assim a carreira dele, né, às vezes o cara tem uma puta carreira mas não coloca ela no LinkedIn o LinkedIn nada mais é a curto e grosso modo, né, é o seu currículo e, e uma rede social onde você também pode postar e ver as coisas dos outros, né, então para quem trabalha com vendas e precisa se conectar com outros profissionais, precisa ir atrás de, de clientes, principalmente B2B o LinkedIn é a rede social para fazer isso
1: o ponto mais interessante do LinkedIn pra mim, como um vendedor, como um profissional de vendas, é que que, primeiro, eu posso me conectar com os meus pares do mercado, né, com quem é, ministra treinamento, com quem dá aula, com quem vende. Né, então, eu vou desde o vendedor até o treinador. Eu posso enxergar o que o mercado está fazendo, né, qual é o movimento que o mercado faz. Então, eu faço uma conexão com os meus pares. Depois, eu, eu entendo o que o mercado está tá acontecendo. E o que eu mais uso hoje, né? Tô gravando esse podcast no começo de 2021, é justamente o poder de conexão que eu consigo com pessoas que há 10 anos atrás eu nunca imaginaria poder trocar uma mensagem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu escuto muito podcast gringo. É uma das formas de eu estudar o inglês, né? Não, não perder aquilo que eu já. Aprendi é ouvir podcast green. Então, quando eu tenho um podcast de entrevista, eu sempre paro, adiciono a pessoa ali, mando um, uma mensagem falando por que, que eu estou adicionando e tudo mais. E ali, 80% das vezes, a pessoa me aceita e a gente abre um canal de comunicação. Então, é o que o Beto falou, é a relação, é o ato de se relacionar, é o que o Daniel falou, é uma relação mais profissional. Mas a gente tem que entender que o LinkedIn é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Eu preciso, sim, me mostrar através do meu perfil, através de uma boa foto, através de uma headline bacana, através de posts bem estruturados. Mas eu acho que a, a grande mágica é eu poder me conectar direto na fonte. Aquele entrevistado, daquele episódio, daquele podcast que eu gostei, ele posta muita coisa durante a semana. Então, ao invés de eu ficar só naquele podcast, eu posso estar conectado com ele, ou através dos grupos, enfim, do, do, da, da forma como o LinkedIn é estruturado para mim. Por isso que, na minha visão, não, começando pelo básico. É por isso que você que está me ouvindo tem que estar no LinkedIn. E entenda aqui, estar no LinkedIn não é só criar o perfil. Você precisa usar o LinkedIn. Meu o Dani falou, não adianta você entrar no LinkedIn só para procurar emprego. Não é essa a intenção da mídia, dessa mídia social. É mais importante você estar justamente com foco no relacionamento. E o relacionamento, ele é... Né, a gente aprendeu isso juntos no BNI, né Dani? É o ato de ser interessante sem ser interesseiro. Então a gente constrói o raciocínio de conexão do LinkedIn... Sempre dessa forma, eu quero ser interessante sem ser interessante. Eu queria puxar um assunto que é, que é importante, também está relacionado ao básico, mas já partindo um pouquinho para algumas dicas mais avançadas, Beto, você que é um cara super especialista em LinkedIn, desenvolve mentorias para pessoas no Brasil inteiro, específicas no LinkedIn, que é o seguinte, como é que eu posso ter um perfil bem estruturado nessa mídia social?
2: Eu acho que você já tocou em alguns pontos é, cruciais aí, né? Começando por uma foto, por um headline. Como eu me vendo, como eu me apresento pela rede? Então, eu sempre digo que uma boa foto que esteja associada ao seu tipo de trabalho, né? Então, isso eu foco muito quando eu faço uma apresentação. Eu gosto de colocar lá um painel e eu pergunto para as pessoas: você acha que essas fotos são coerentes com o trabalho da pessoa? E muitas vezes a pessoa fica na dúvida, né? Então, um caso muito bom que eu tinha era de um rapaz que tinha uma foto ao lado de um carro de Fórmula 1. E as pessoas falavam assim: não, não, não faz sentido isso, né? E eu falei: não, você está equivocado, ele é o um engenheiro do. Da, da equipe, então ele é um engenheiro da Honda, a Honda fornece o motor, então as coisas às vezes precisam estar abaixo, você tem que ler o headline e entender, lá no headline ele explicava, depois que ele é o engenheiro responsável pela Honda, né, na época que eu fazia isso, e aí a gente parte para o essencial mesmo, que é um bom resumo, então quem eu sou, o que eu faço? que eu entrego, e aí muitas pessoas se perdem, né? muitas pessoas acabam colocando muita coisa, põe um currículo inteiro num resumo e esquece justamente o significado da palavra resumo, que é você ter a capacidade de dizer em poucas palavras aquilo que faz o olho do recrutador, como Dani, olhar, bater o um olho e falar assim, Puta, eu quero aprofundar, eu quero apertar ali o convidar e eu quero me apresentar e eu quero conversar com essa pessoa. Então acho que os pontos principais sempre serão esses uma boa foto, um bom headline e um bom resumo. Com um bom resumo você não precisa nem se aprofundar o que você fazia nas empresas que trabalhou lá atrás. Você simplesmente coloca as empresas que você passou e o cargo. Com um bom resumo isso é possível.
1: Mas existe uma diferença entre o resumo e aquela aquele highlight que fica embaixo do teu nome, né? Ou é a mesma coisa?
2: Não, são coisas diferentes. Embaixo do seu nome você justamente vai dizer a sua entrega. Então, por exemplo, quando você é um especialista no atendimento ao cliente, ou quando você é um especialista em vendas, ou você é um especialista no recrutamento. Ali você põe a sua a área de atuação e o que você faz, foca nisso em pouquíssimas palavras, então gerente de pós-venda em serviços, por exemplo, e aí você aprofunda se você tem alguma coisa muito mais específica, telecomunicações, né, ou área de alimentos ou área de, de minério, então você tem a oportunidade ali de colocar o que você faz o segmento que você faz e o resumo você destrincha ele desde o teu início profissional eu tenho visto muito perfil bacana que a pessoa foca nos últimos dois, três anos cinco anos, porque isso é importante e tem algumas pessoas que gostam de contar toda uma trajetória, mas independente de ser um momento agora mais atual ou do passado é nunca escapar do termo resumo é ter a capacidade de síntese a tua entrega tem que ser objetiva clara, o foco é esse, tanto Quanto título, quanto resumo você dá a sua entrega, o que que você faz?
1: Pro amigo ouvinte, você colocar naquela frase aquilo que você entrega para a empresa que você trabalha, ou para sua empresa, ou para o mercado, é um posicionamento muito forte. É aí, para dentro da empresa, fazendo um paralelo, é missão, visão e valores, é aquela frase. Enquanto você falava, eu tava abrindo aqui o meu perfil para ver, o meu, no meu tá escrito hoje, enquanto eu gravo esse episódio, né? Formando vendedores que entregam resultado. E aí depois, na, na, na parte sobre, o meu LinkedIn tá, tá em português, depois na parte de sobre, tem um resumo ali realmente mais estruturado. Eu acho que é interessante a pessoa evitar de colocar muita coisa, né? eu acho que eu quero adicionar essa dica principalmente na, na frase de destaque, tem que ser uma frase curta, por exemplo a minha como ela está escrita, ela coube na tela do meu celular, então facilita a identificação uma, uma possível conexão e segundo, né, você tem que prestar muita atenção, porque essa frase ela tem que ir mudando com o passar do tempo, como você muda na tua carreira, hoje você entra, você trabalha como vendedor interno, e aí de repente você está pleiteando uma vaga né, para trabalhar numa outra empresa como o Insight Sales. A gente sabe que vendedor interno é o ato de se vender de forma interna, ou seja, só por telefone. E o Insight Sales está mais posicionado a um processo comercial. É um estilo diferente de vender, mas também acontece internamente. Então, se eu estou pleiteando um cargo de Insight Sales, eu estou procurando isso, eu posso, de repente, me conectar ali na, na minha frase de resumo, colocar algo desse, nesse sentido, como um especialista, como alguém que, que trabalha dessa forma, como alguém que começar dentro das minhas publicações, que a gente vai falar daqui a pouquinho abordar esta, este tema em site sales ao invés de vendedor interno e conforme eu vou avançando na carreira de seis em seis meses eu vou e faço uma revisão, tanto da do highlight, daquela frase que fica embaixo do teu nome quanto do sobre. Você acha, Beto? Você acha que faz sentido isso que eu acabei de falar?
2: Faz, e te digo mais, toda vez que você agrega uma função nova na empresa, o teu momento do que você está fazendo, você atualiza essa headline e aí no, no campo ali apropriado, na empresa que você atua, você pode trazer as informações anteriores é, por exemplo, hoje o meu headline está lá como desenvolvimento de negócios e atenção ao cliente América Latina. E no início desse, desse trabalho, nessa empresa, eu não estava responsável, ou eu não estava agregando a atenção ao cliente. Então é, um, é uma função que eu puxei para mim dentro do meu escopo, e eu falei, realmente, hoje eu dou atenção ao cliente. Então ele já vai para o meu headline. E no desenvolvimento lá, você vem com essa parte, com toda a responsabilidade que você tem, com o escopo do teu trabalho. Você destrincha nessa parte, ou seja, no resumo, que se torna uma especialidade sua. Isso é uma dica muito boa para o pessoal aí que está nos ouvindo. Se você tem uma carreira de 10, 15 anos. E você já trabalha com algo... Durante três, quatro empresas, os últimos dez anos, ela se tornou uma especialidade. Você não precisa repetir a mesma coisa que você fez em empresa A, B e C. Ela se tornou uma especialidade, ela vai para o teu resumo. Então, você hoje, por exemplo, é um Insight Sales. Você não precisa dizer que você foi Insight Sales na A, B, C. Não, você já joga isso para o seu resumo dizendo. Especialista em Insight Sales, 15 anos de Insight Sales, treino em Insight Sales. Então, você tornou aquilo uma especialidade. Você deixa de repetir lá embaixo e você agrega para cima.
0: Aí lá embaixo você pode colocar os resultados que você teve, os tipos de cliente que você atendeu, da mesma forma como é trabalhado um currículo, né? Se você entender o LinkedIn, né? A montagem do perfil, da mesma forma como você monta um currículo, fica muito fácil. Tem muito currículo que eu pego, né? Eu faço o mesmo, acho que o Roberto dá consultorias aí de, de LinkedIn. Tem muita gente que pede para eu fazer análise de currículo porque eu passa muito currículo pela minha mão, né? E a pessoa ela fala assim, ah, mas eu coloquei tudo que eu já fiz, né, e ela coloca assim, o que que ela era em cada empresa eu falei, mas dentro dessa empresa, tudo bem que você era vendedor, você trabalhou de vendedor em todos os lugares você coloca lá, tal lugar, vendedor tal lugar, vendedor, tal lugar, vendedor eu falei mas eu não sei que empresas você atendia nessa empresa, eu não sei o que que você vendia nessa empresa, né o vendedor, você vai colocar lá em cima, você vai colocar no resumo, você vai colocar a, né? você é vendedor, agora eu quero saber das suas experiências o que que você fez, para quem você vendeu o que você vendia, quantos você teve de resultado, você conseguiu alguma coisa super legal, abrir um cliente fodão não sei aonde, Bati todas as metas Ganhei um prêmio, essas coisas vão ali naquele, naquele pedacinho que você fala das suas experiências dentro de cada empresa.
2: É, e aí complementando essa parte, eu acho que nós que pegamos muito currículo na mão e como você, eu acabo também dando essa parte de consultoria e eu ponho a mão na massa, eu escrevo muito currículo e, e LinkedIn também, porque tem, tem pessoas que não possuem a facilidade da, da escrita, né, então eu tenho, eu tenho essa facilidade, eu escrevo textos e, e eu escrevo escreva a carreira da pessoa. É você colocar no LinkedIn o que você fazia e não o que você era. Que é justamente isso que você está trazendo, Dani. Porque a pessoa fica muito focada. Eu oh, era vendedor, eu era vendedor. Não, tá, mas me conta. Você era responsável por quais contas na empresa? Quem você atendia? Algumas coisas que eu digo assim, que são cuidadosas, que são especiais para um currículo, mas nunca aberto no LinkedIn, aproveitando o tema, falando de resultados, a gente nunca coloca o, o, que, se, o que sejam valores, o que, que sejam itens sensíveis de cada empresa. Isso aí você pode colocar num currículo, porque é um consultor vai ler se você era responsável por um faturamento de A, de B no departamento ou uma conta, e aí eu sempre digo, olha, no, no LinkedIn não, no LinkedIn você nunca coloca números, né, porque você tá falando de uma estratégia, de uma empresa lá de trás, então não, não vale a pena, é né? o cuidado, mas é exatamente isso.
0: Dá para transformar em porcentagem, né, você não precisa colocar, não, eu, eu peguei uma conta de 300 mil, levei essa conta para 700 mil, você coloca, ó, eu peguei uma conta e após tanto tempo devolvi essa conta com 200 e não sei quantos por cento de aumento, legal, você não está trabalhando com dados sensíveis, você está mostrando o seu resultado. Faz sentido isso que você falou, o currículo é uma peça que você envia em mãos, né? você envia direto para um recrutador e tal, não é uma coisa que fica exposta, que você vai abrir coisas da empresa que você trabalhava. Mas eu tinha uma, uma aluna, né, por exemplo, que ela teve uma vida bancária muito grande. né Então ela colocou lá, fui gerente do banco tal, gerente do outro banco tal, eu fui né, regional de outro banco. Legal, dá para ver que você tem 12 anos de experiência com banco. né Mas o que, que você fez em cada banco? banco, né? Você trabalhou PJ, você trabalhou PF, você trabalhou investimentos, você trabalhou parceiros. Ah, então, nessa aqui eu trabalhei parceiros, nessa aqui eu tinha um time de 17 caras de correspondente bancário. Tudo isso tem que estar tá aí, para você poder mostrar o seu trabalho de fato, porque 12 anos de experiência em banco, meu Deus do céu, o dono do banco tem 12 anos de experiência em banco e o caixa tem 12 anos de experiência em banco, né? A gente precisa saber o que a pessoa faz, para poder entender o perfil da pessoa e tudo mais. E daí quando a gente tá falando de vendas, quando você coloca o tipo de empresa que você trabalha, você não precisa citar o nome também, você fala poxa, eu trabalho com, com vendas, sou responsável por contas é, de multinacionais, sou responsável por assim, assim, assado, eu sou uma pessoa que trabalha com carteira ou eu sou 100% prospecção isso que vai mostrar né, para os outros da rede, qual que é a sua real especialidade, porque vendedor meu Deus do céu, também não existe coisa mais ampla, você pode vender desde né, bala, no ou vender o Cristiano Ronaldo de um time pro outro, bicho. Os dois são vendedor, entendeu? Então a gente precisa começar a detalhar um pouquinho mais o que a gente faz.
1: Agora eu queria trazer um, um tema aqui para o papo, né? Porque a gente tá falando muito sobre as informações que a gente precisa pôr no LinkedIn, no nosso perfil. Mas vamos lá, eu olho pro LinkedIn para as informações que eu vou colocar no viés do meu próximo emprego, do meu próximo passo da minha carreira, ou eu olho pro LinkedIn, para as informações que eu tô colocando ali, para eu conquistar estar clientes, uma visão mais empreendedora. O empreendedor em si, ele não quer arrumar uma nova posição, ele não quer ser recrutado, ele quer conseguir mais clientes, ele quer vender mais, ele quer prospectar. Como é que eu divido essa exposição do meu, do meu perfil versus conteúdo? Eu sou muito
2: adepto de que o perfil, ele seja um viés único, e as oportunidades ocorrem. Você põe lá a sua carreira e as oportunidades vão ocorrer. Na parte de vendas, eu acredito muito na parte de prospecção ou de conteúdo. Eu acho que o conteúdo atrai clientes. Na parte de emprego ou de, de novo trabalho, as palavras-chave do que você escreve no teu perfil sempre vão cair na busca de um recrutador. Então, se você tem hoje um líder, se você tem um gestor que ele está precisando de alguém que traz resultado, que forma resultado, que gera resultado, ele vai dar uma busca no LinkedIn pelas palavras-chave que ele acredita ser sejam cruciais para o negócio dele. Então, se nós estivermos falando de alguém da área de alimentos e bebidas, né, de uma empresa grande de, de bebidas, de fabricante de cerveja, por exemplo, ele vai buscar, dentro do, do, das buscas, aquele tipo de vendedor que está habituado a atender justamente esse canal de venda, que conhece esse pipeline. Então, quer dizer, pode ser um, um, uma pessoa que trabalhe com refrigerantes, com sucos, com uh, cigarro, inclusive, porque eu vejo muita transição de, de profissionais nessa, né, áreas né, do, do, de vendas, porque detém esse conhecimento, detém a, o canal de atendimento ou o canal de compra final. O foco em si tem que estar na pessoa. Ale. Eu acho que colocando um perfil bem escrito sobre o profissional que ele é, ele consegue gerenciar onde ele quer chegar. Com pouca modificação, seja um contato, seja uma postagem, uma publicação como a gente chama isso às vezes, ele consegue direcionar o perfil dele para o tipo de visualizador que seríamos nós que estamos procurando pesquisar o perfil dele.
0: É isso aí, Roberto. Eu acho assim, quando a pessoa ela tem um LinkedIn único exclusivamente para procurar emprego, vamos dizer assim, né, a headline dele é em busca de recolocação ou disponível para novas oportunidades. Né? Acontece, facilita para o recrutador. Quando eu estou procurando uma pessoa, né, se, eu, se eu vejo pessoas que estão já colocam que existe uma disponibilidade ali fácil de ser notado, é muito mais fácil de você entrar em contato com essa pessoa. Porém, essas pessoas elas entram no LinkedIn só quando tem a necessidade de procurar emprego. O que acontece daí é que essa pessoa, ela fica lá só, ela não posta nada no LinkedIn de tipo de artigo, de post, post mesmo. Ela só entra lá, fica adicionando um monte de gente de RH como conexão, olha as vagas, se candidata e sai. Sem foto, sem telefone, sem e-mail, dificulta muito a nossa vida. E quais são as pessoas que a gente mais tem vontade de contratar? O cara que tem um perfil tesão ali, com tudo escrito, mostrando o resultado, mostrando que está que vestindo a camisa da empresa, mostrando que é alta performance e daí você fala, esse cara aqui né, não é à toa que está empregado, né, porque eu estou vendo tudo que ele fez aqui. Aqueles outros que, que às vezes estão procurando, você não vê o resultado do cara, você vê que ele, ele coloca lá a empresa tal, ficou tantos meses, não tem nada sobre o que ele fez na empresa. Daí já tem a outra empresa, ficou mais tantos meses. O cara pulou de uma empresa para outra não fez nada em lugar nenhum. né, Minha vontade de contratar esse cara é baixa. Quando eu vou para um cara que não está com um perfil voltado para recolocação, ele está lá com perfilzão dele profissional, camisa crachá, é, aquele banner da empresa atrás, falando tudo que ele fez, levando a carreira a sério trabalhando direito, postando coisa, postando artigo, postando matéria e tudo mais, fala, poxa, esse cara aqui é um cara muito mais parecido com o cara que eu quero contratar do que os outros, e daí você vai no telefone, tem um telefone, você vai no campo de contato, tem um e-mail não Fácil. só o e-mail pessoal dele do, do, do trabalho, porque tem gente que coloca o e-mail da empresa, sai da empresa e não coloca o e-mail pessoal no LinkedIn de novo. Aliás, se você é vendedor, cara, põe o seu celular no LinkedIn, não vai acontecer nada de mal de você colocar o seu celular no LinkedIn. As pessoas querem, podem estar querendo entrar em contato com você para comprar de você. A maior raiva que eu passo no LinkedIn é mandar mensagem para as pessoas, e as pessoas não visualizarem. O cara não tem o LinkedIn no celular, ele ele tem só no, no, no computador, ele desliga todas as notificações de e-mail e tal, você tá tentando contratar o cara, e o cara não vê a mensagem. Vai, vê... Teve pessoas que me responderam três anos depois, e a mensagem era assim, ó, a vaga ainda está aberta? Falei, Meu Deus do céu, três anos depois? Ou seja, quando perdeu o emprego, entrou no LinkedIn para procurar o um emprego e viu que tinha gente querendo contratar lá atrás. nesse família. Meu Deus, não, eu fechei a vaga dois anos e onze meses atrás.
1: Então, Daniel, justamente esse é o ponto que eu quero puxar aqui para o papo. Eu preciso construir o meu LinkedIn pensando... Na forma como o mercado vai me enxergar. Que aí, tudo que a gente está conversando até aqui vai fazer muito sentido para o amigo ouvinte. Eu tenho que imaginar que eu estou num grande estádio e aí, em algum momento, o meu LinkedIn vai aparecer no telão e as pessoas vão ver ali quem é o Leandro Munhoz, o que ele fez, o que ele faz, o que ele gosta de fazer profissionalmente. Eu não posso usar a rede só para procurar emprego. Eu não posso colocar nas minhas, nas minhas informações. Só hashtag, hashtag vendas, hashtag treinamento, isso não vai fazer o menor sentido para quem está olhando como um possível cliente, alguém que queira se conectar comigo, mas ah, para justamente entender, às vezes, como é que é trabalhar na empresa que eu trabalho, às vezes ele está procurando um trabalho dentro dessa empresa, às vezes ele eu já me conectei com muita gente, por exemplo, que eu vi uma publicação relevante de um amigo que eu tenho em comum. Puta, ele fez um comentário tão esperto que eu falei opa, essa pessoa, ela é, é diferente. Então eu entrei no perfil, dei aquela olhada falei, pô, acho que vale a pena. Aí, quando eu vou clicar em adicionar, o que, que eu faço? Eu não, eu não mando direto, eu ponho uma mensagenzinha. Oi, tudo bom? Olha, eu sou o Leandro, eu sou amigo do Daniel Mestre, que é nosso amigo em comum. Vi um comentário na publicação X e achei interessante, queria bater um papo com você sobre isso. E aí a coisa evolui. Por exemplo, se eu tô procurando emprego, eu tô muito mais no mindset de interesseiro, eu quero ser muito mais encontrado pelo recrutador do que o um mindset de estar interessado pela mídia, interessado pelo mercado. Basicamente, eu quero contribuir primeiro para receber depois. Né? O que no BNI a gente chama de giver's game. Eu quero contribuir para o Daniel porque eu sei que lá na frente ele vai contribuir e nós dois vamos crescer. Então quando eu tenho esse mindset, eu acabo me preocupando mais na foto que eu vou pôr, eu me preocupo mais sobre as informações que eu vou colocar nos cargos, eu me preocupo mais sobre os Depoimentos que eu vou pedir para os ex-colegas das, das, das equipes que eu participei. Eu acabo estando mais conectado quando eu vou fazer uma publicação, que a gente vai entrar nesse tópico, eu estou mais conectado com o mercado. Eu quero agregar a uma discussão, eu não quero puxar para o meu lado, eu quero agregar. Então é um mindset diferente. Por isso que me incomoda esse lance das pessoas pedirem para se conectar comigo sem foto. O perfil da empresa pede para se conectar comigo. Cara, eu não aceito. Se a pessoa não teve o carinho de subir uma foto ou se a pessoa não entendeu que ali é uma rede social, é uma mídia social, que você pode ter a sua company page, e você pode ter o seu perfil pessoal, que são coisas diferentes, e você pode ter os dois, porque eu tenho... Não, eu não vou adicionar, sabe? É, é, eu acho que a, a gente tem que ter esse discernimento entre ser interesseiro e ser interessado. Eu tenho que fugir de quem é interesseiro. Eu quero me conectar com quem é
0: interessado. Faz sentido, pessoal? Faz sentido. E assim, a melhor forma de, de você atrair a atenção de um recrutador Sure. E de um cliente é utilizando a ferramenta da forma correta, que é a ferramenta que você expõe em sua carreira. Então, você fala dos, dos clientes que você já atendeu, você fala dos seus resultados, você tem, você tem os depoimentos das pessoas sobre o seu trabalho, você tem foto, você tem contato, você tem artigos, você interage. Isso é o que precisa ser feito, você está construindo a sua carreira lá dentro. Se você tem um currículo seco, as pessoas que estão buscando candidatos vão olhar um currículo seco e um monte de gente fazendo o um negócio melhor esse aqui já se tornou o último da fila, entendeu? E se você pensar, né, quem jogou RPG vai entender. Bem, o meu exemplo. O seu perfil do LinkedIn é a ficha do seu personagem. Você vai saber qual, o, a, as habilidades, os, os resultados que esse, que esse cara já teve, tem, tem que estar tá tudo descrito ali. Né? Você precisa colocar tudo lá para as pessoas conseguirem olhar para aquilo lá e ter uma percepção de quem você é e de que carreira você construiu até aqui, seja para ser seu cliente, seja para te contratar. Né? Eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem, de Red Hunter e tal, querendo me contratar, é uma vaga não sei aonde, não sei o quê. E assim, vários tipos de setores diferentes. Né? porque eu, eu falo ali sobre um monte de coisa que eu já fiz durante a minha carreira então tem gente de tudo que é lado querendo me contratar e tem gente querendo fazer parceria, tem gente oh, vi que você faz treinamento assim assim assado em empresa grande, em empresa multinacional e tal, faço um trabalho assim assim assado, será que a gente tem possibilidade de fazer alguma coisa junto? A gente conversa então quanto mais você coloca sobre o que você faz, que forma você faz que tipo de resultado você gera, mais as pessoas vão entender quem você é como você se posiciona e vão vir ou por interesse, querendo fazer parceria, querendo comprar de você, querendo te contratar, ou pessoas querendo aprender com você, né? alunos e tudo mais, que aparecem pelo próprio LinkedIn.
2: Pegando aí o gancho, só para complementar uma coisa que o Lê começou, passando por convite. Então, eu vou falar dos dois pecados capitais do relacionamento no LinkedIn, se você quer começar bem. Se você é amigo vendedor, que está aqui nos ouvindo, não quiser comer bola, é justamente o seguinte... Toda vez que você vai convidar uma pessoa, e o celular é muito tricky, tá? Então quem usa o LinkedIn aí no celular, seja no iPhone ou no Android, a versão não é muito clara a hora que você é convidado, né, ou em, a convidar alguém, o botão é muito na tua cara. Então você tem que ir ali no cantinho, três pontinhos e você escolhe a opção para personalizar o convite. Na versão desktop, isso tá um pouco mais direto, porque na hora que você faz o convite, já faz um pop-up dizendo, olha, as pessoas que recebem uma mensagem escrita têm mais propensão a aceitar. E isso é uma verdade então, com isso, ao longo da, da, da jornada de mentoria que eu ensino às pessoas, eu meio que aplico nas pessoas o pitch do elevador, que é uma técnica utilizada para quem é, é de startup. Então, se você está em vendas e você é um startupeiro aí, né, que a gente conhece, é, você vai entender isso daí. Então, o que, que é? É você ter a capacidade de dizer em poucas palavras quem você é, o que você faz e o que você quer do teu investidor. Então, é o mesmo dentro do LinkedIn. Você ali tem ali 300 caracteres, que é muito mais do que era o início do Twitter, né, que a gente estava falando do. 140 aí, com caracteres, de você chegar. Quem é você? O que você faz? E por que, que você acha que você vai ser um bom contato para quem você está convidando? Esse é o primeiro passo para você ter uma, uma boa aceitação. Só que aí o segundo passo, na parte de vendas, que eu vejo muita gente deslizando e cometendo erro, é fazer esse lindo convite e aí dar um tiro no pé em seguida. Na hora que aceito, olha, puta, obrigado por me aceitar, eu vendo tal produto e não sei o que, não sei o que, tá aqui meu catálogo e não sei o quê. Cara, isso é dar um tiro no pé. Então, o que eu posso dizer para você é, cultive o relacionamento. A pessoa te aceitou, vai lá, agradece, fala só o que, que você tem feito, pergunta como que tá o o, o segmento do teu cliente. Chama o teu cliente para uma conversa sadia. Pergunta o que, que ele está achando do mercado, que expectativas e perspectivas ele tem para o mercado daqui a dois, três meses, o próximo trimestre. Desenvolva o um relacionamento. Deixe o teu convidado ser o protagonista. Joga o protagonismo para ele, não traga para você. Não seja o fodão, desculpa aí para quem é muito <risos> papo reto, né? Mas é assim, cara, mostre que você é bom e que você dá atenção. Quem dá atenção é lembrado. Então, evite o all of forte em você, jogue os holofortes para cima do teu convidado, que aí aumenta muito o sucesso de prospecção e venda futura, pensando no futuro. O imediativo não funciona no LinkedIn.
1: É o ato de você ser interessante, né? Você colocar o protagonismo na pessoa com quem você tá convidando a tua rede, é você se colocar numa, numa posição de agregar valor. Pode ser que eu me conecte com o Roberto, puxe um assunto e tipo, meu amigo Daniel tava precisando do teu trabalho eu faço uma conexão. Já fiz isso no LinkedIn, né? Como eu, eu atuo, tenho um braço do meu negócio que é consultoria, né? às vezes... Numa mesa de reunião do meu cliente sai um insight do tipo, pô, vamos ver tal coisa? E aí, como eu sou um consultor, eu vou buscar essa tal coisa dentro da, do LinkedIn. Aí eu me conecto com um, com dois, escuto um podcast, vejo quem está por dentro do assunto, me conecto, puxo o papo e olha, estou fazendo isso por quê? Porque eu tenho um cliente assim, assim, assado que está interessado nesse tipo de trabalho. Você topa fazer uma reunião sobre isso? É uma estratégia para você aumentar a tua, a, a tua rede de relacionamento. De novo, relacionamento. Eu vou me relacionar para no futuro obter alguma coisa em troca. Né? Eu queria entender de você, Beto, qual é a tua visão com relação às publicações. A gente puxa muito orelha. Eu já fiz uma live com o Dani no, no Instagram inclusive está no nosso IGTV, tá sobre o LinkedIn, acho que vale a pena o amigo ouvinte quiser se aprofundar, você pode entrar lá no GTV tem alguns vídeos falando sobre vendas consultivas eh, no LinkedIn que eu gravei, se não me engano, em novembro, e depois tem uma live minha do Dani falando sobre como prospectar através do LinkedIn, então fica aqui o convite para o amigo ouvinte aprofundar o conhecimento, mas eu queria ouvir a tua visão, você é um cara super especialista nisso, né? é, na consultoria, no, no, no caso do, do LinkedIn, qual que é a força que uma boa publicidade aplicação tem qual é o impacto que ela pode causar no perfil de quem usa o LinkedIn.
2: Elas geram resultados e eu sempre falo para a pessoa não não espere que gere resultado amanhã mas pode ter certeza que ela vai gerar resultado na próxima semana ou no próximo mês. As publicações elas possuem uma força muito grande no médio e longo prazo, porque quando você começa a escrever a tua vivência, e aí eu fica, fica o meu convite para quem está no LinkedIn é, digitar lá a hashtag falo de vivência, que é uma, uma marca que eu criei para justamente poder falar das minhas publicações, foque no que você tem de entrega de vida. Então, se você tem alguma coisa do teu trabalho, uma celebração até mesmo de uma venda grande que você fez uma conquista, que você utilizou uma técnica, que você precisou de um tempo para fechar, isso se torna uma publicação interessante. E aí ela vai ter um valor muito interessante para quem é um potencial contratante do teu trabalho. Um potencial empregador futuro, que vai prestar atenção na forma que você trabalhou, quem você atendeu, né, e quem você atende. Da mesma forma, pode acontecer que algum concorrente do teu cliente ache interessante e te busque, e eu gosto muito de utilizar a palavra pode, porque o pode é de poder. Não estou dizendo para você que será assim, porque também as publicações são milhares. Né? O foco é, fale sempre da vivência, fale do que você entrega. Evite postagens políticas, de discussões. Não entre de gaiato na publicação dos outros, porque o teu perfil vai ser sempre visto e vai chamar para o teu perfil. Quando você foca no que você está fazendo, no que é o teu dia a dia, as publicações elas acabam sendo relevantes. E um ponto importante é o uso de hashtag no LinkedIn. As pessoas estão habituadas com a hashtag, como no Instagram, por exemplo, ou no Twitter, né, que elas têm uma abrangência enorme né, e elas se espalham. As hashtags não têm essa função dentro do ambiente do LinkedIn. Hashtag dentro do, do LinkedIn. LinkedIn, ela cria uma comunidade. Então, a partir do momento que a gente tem ali a hashtag supervendedores, e aí você foi lá, escolheu, clicou, e você vai ver tudo que já foi publicado com essa hashtag e você terá a opção de seguir você está entrando na comunidade dos supervendedores. Então você começa a receber como se fosse uma newsletter, tudo que está sendo postado na publicação. Então eu sempre digo assim, crie uma hashtag que seja sua marca pessoal. Seja seu nome, seu sobrenome. E acompanhada de algumas hashtags importantes. Então hoje eu tenho, falo de vivência, uma hashtag que tem ali 260 seguidores. Parece pouco, mas eu te, eu te garanto que tem empresas, amigos, que possuem menos seguidores do que eu como pessoa numa hashtag como essa.
1: Super específica, né?
2: É, exatamente. E ela vai gerar resultados. Demanda tempo. Demanda outra coisa consistência. Não adianta você publicar hoje, esquece, publica só daqui dois, três meses, ou quando você tem uma lembrança de algum... Não, crie uma consistência, né? Então, assim, não vou, não vou dizer que ah, é a cada dois dias, é todo dia. A consistência você cria de acordo com a tua necessidade e o teu tempo. Mas é muito importante você criar um hábito, por exemplo, decidir que toda segunda feira eu vou publicar um tema. E torne-se um hábito isso durante um tempo. Ah, agora passou a cada dois, três dias. Mas crie a consistência vai ser importante e gera resultado.
0: Além da consistência, né, que é papel fundamental, as pessoas falam, poxa, mas eu postei tal coisa e não deu nada. É sim, você postou uma vez. E quantas pessoas você tem conectadas no seu LinkedIn? Ah, não, eu acabei de fazer o LinkedIn, não sei o quê, adicionei 10, 15 pessoas que eu já tinha, que eu vi ali, que eu já conhecia, eu adicionei e agora eu estou postando. Vai aparecer para essas 13, 14 pessoas. Se elas entrarem, enquanto essa publicação ainda estiver é, fresca, Ali, né? Porque senão fica velha e, como qualquer coisa de, de, de rede social vai lá para baixo, e as pessoas não vão ver. Precisa de uma consistência de postagem de conteúdo, de conteúdo relevante, de vivência, como o Beto tá dizendo aí, mas você precisa ter uma estratégia, né, de adicionar as pessoas que vão ter a chance de, de repente, olhar para essa publicação e interagir com você de forma que essa publicação dê resultado. Se você tá usando o LinkedIn da mesma forma como você usa o Facebook, adiciona todo mundo que eu conheço, foda-se, é a mesma coisa se você postar o que você tá postando no Facebook e no LinkedIn vai ter exatamente o mesmo público, não vai te trazer resultado. Não, não é a proposta.
1: A, 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 não é o, a
0: proposta, exatamente. O amigo 20 tem que sair desse episódio entendendo a proposta
1: do LinkedIn. Tanto que tem uma diferença grande, que é o seguinte, se você vai na timeline dos super vendedores, no, no Instagram, no @supervendedores, você vê todas as publicações que foram feitas. Se você for no meu, no meu Instagram, é, você vai ver todas as publicações que eu fiz. Só que se você for no meu perfil pessoal, do LinkedIn. Você não vai ver isso. Você vai ver a minha ficha. A ficha do jogador do RPG. Ali tem um box muito discreto. Para você olhar as últimas. Se não me engano. Quatro publicações. Ou quatro comentários ali. Mas você não vê a minha timeline. Então. A mídia. LinkedIn trabalha de outra forma, ela tem um algoritmo diferente. Por exemplo, a seguir a hashtag. O Instagram tem isso, só que é um inferno. É muito chato, eu já tentei seguir algumas hashtags e assim, começam a aparecer posts completamente quadrados. É diferente no LinkedIn, que aparece algo mais estruturado
0: é mais interessante. Então você precisa é, entender quem vai ser a sua conexão. E aí sim, se você está num momento diferente de, ao invés de focar em vender, eu quero focar em, em uma transição de carreira, aí você começa a fazer posts de repente mais voltados para esse pessoal e você começa a adicionar recrutadores, pessoas de RH das empresas que você gostaria de futuramente trabalhar. Se você não está nesse movimento de buscar uma empresa específica que você gostaria de trabalhar, não é Adicione os RHs, adicione os compradores, adicione as pessoas de dentro da empresa que podem ser influenciadores, tomadores de decisão, usuários do seu produto ou do seu serviço. E daí... Se conecta com essas pessoas, porque o LinkedIn ele não é igual ao Facebook que você busca pelo nome da pessoa. Eu quero achar o Leandro, eu vou lá no Facebook de Leandro Munhoz, vai aparecer o Leandro. O LinkedIn é muito mais uma ferramenta de busca de cargo, né? Eu quero conversar sobre compradores de metalúrgicas no estado de São Paulo. Você faz esse tipo de busca, vai aparecer um monte de gente, aí você adiciona cada um, seguindo a, a dica que o, que o Roberto deu, deixa um, um recado para o cara ali, entendendo por que, que você está adicionando essa pessoa deixa esse negócio assentar antes de sair vendendo igual louco para esse cara. Deixa ele te seguir, ele aceita a sua conexão. Vai começar a ser impactado pelos seus, seus posts, seus artigos e tudo mais. Você con conversa com ele por lá, né? Pelo inbox. Depois você tenta trazer o cara para um Zoom, para uma videochamada, para um telefonema. Nunca pega o telefone de uma pessoa no LinkedIn e liga direto sem falar pelo próprio LinkedIn que você pegou e que você tá entrando em contato. Esse tipo de coisa é que vai fazer você ter bons resultados no LinkedIn. Se você adicionar os seus amigo e começar a postar sobre trabalho, se eles já não compravam de você no Facebook ou no bar, eles não vão comprar de você no LinkedIn. Você precisa entender com quem você precisa falar, né? A mensagem tá ok, o perfil tá ok, tô fazendo os posts direitinho, mas quem tá vendo seus posts? Se você não vai atrás das pessoas que você gostaria que vissem, não é isso, Roberto?
2: Existem muitas estratégias a serem, a serem seguidas, a serem faladas, caberiam aqui mais um, uns dois, três podcasts pra gente bater um papo pessoal, porque realmente para a área de vendas são muitas as possibilidades. Para qualquer uma, porque é relacionamento. Então, quando você focar em relacionamento e entender que a rede de relacionamento e ela não é uma rede de emprego, ela não é uma rede de vendas, você conquista clientes. Você conquista muita coisa.
1: E outra, é, tem que entender o seguinte, tá? E esse vai ser um, um outro episódio, só para falar disso. Tá? O LinkedIn não é uma mina de prospecção. Não é um, um lugar onde você vai entrar a sua picareta, a sua, sua bota, a sua galocha, pra você ficar enchendo o saco de todo mundo pra vender o seu produto, mandando mensagenzinha, parece que é um robô, já recebi mensagem até com o nome de outra pessoa, me chamando de Leonardo, então assim, cabe um programa só pra falar de prospecção ativa no LinkedIn, né, muita gente vendendo, a gente falou no episódio anterior, né Dani, vendendo a pílula mágica, né, tome aqui, conecte não sei quantas reuniões, em cold calls, em blá blá blá, quero que o amigo ouvinte saia desse episódio entendendo a dinâmica de ser interessante sem ser interesseiro. Se ele sair desse episódio, precisa entrar no LinkedIn ser interessante sem ser interesseiro, a gente já começa bem. Já começa já no nível avançado, porque você vai, você vai pular... Passar né? na
0: frente de milhares de interesseiros.
2: Exato.
1: É pescador de ilusões, acha que vai mandar, vai pegar um programinha, vai mandar 100 mensagens e, e dali vai sair cliente. Não funciona assim. Mas eu queria explorar um tema específico que eu acho que, na minha visão, o Facebook tem isso, mas perdeu muita força. Mas o LinkedIn tem isso de uma forma muito interessante, que são os grupos. Beto, eu queria saber o seguinte, por que é interessante eu participar de um grupo? Por que, que eu deveria olhar para os grupos?
2: Eu acho que primeiro você tem que sempre lembrar que existe um par, existe um concorrente. Então, e nem sempre um concorrente que você enxerga, ele é alguém que te atrapalhe. O benchmark é muito importante, você não consegue obter um benchmark se você não seguir os teus pares. E os grupos oferecem coisas muito interessantes em termos de discussões daquelas pessoas falando do determinado tema. Então, se o assunto for emprego, você vai ter alguns excelentes grupos de emprego que as pessoas vão estar discutindo alguns pontos sobre recrutamento, sobre fazer um currículo, algumas outras coisas a mais. Os grupos dos teus clientes é muito importante. Para quem está, por exemplo, num segmento industrial, vendendo equipamento para determinado tipo de indústria estar dentro de um grupo ser aceito por um grupo de gestores daquela área engenheiros daquela área pode ser uma chave muito interessante e não para você sair distribuindo publicação sobre o teu produto mas para prestar atenção em quem você vai convidar Porque alguém às vezes posta lá uma necessidade e você está atento à necessidade dessa pessoa você ganha também um relacionamento se você realmente não tem aquilo que a pessoa tem mas você tem o que o Leandro falou você tem alguém para indicar você mata você faz dois relacionamentos de uma vez só conectando duas pessoas. Você...
0: Duas pessoas que têm uma dívida de gratidão com você, né?
2: Exatamente, Daniel. Você acaba estreitando o teu relacionamento com quem você está indicando, que sempre vai ter aquela, aquela gratidão com você, e além disso, você está criando um novo vínculo com alguém você indicou uma pessoa.
0: Eu acho que outra coisa bacana de grupos, né? Falando de uma experiência aí, muito antes do LinkedIn, é, mas na época de fóruns da internet, né? Quando a gente não tinha tanta rede social assim, acho que, isso, acho que deve ser da época do Ur isso, tá? Bate papo oh. <risos> Yahoo Groups. Não, não, fórum mesmo. O que que acontecia dentro dos fóruns, né? É, as pessoas postavam dúvidas, postavam as coisas, e tinha as pessoas lá que tinham, vamos supor, maior número de respostas, né? Que eram considerados os especialistas, né? Então tinha muita gente que fazia pergunta direto para esses caras. E o que que aconteceu? Eu, eu vi essas pessoas criando essa reputação dentro de fóruns da internet. Então, nesse caso, esse exemplo que eu tô dando pra vocês, né? Era de um... Eu, eu sou o baterista, né? Lá, muito tempo atrás, eu participava de fóruns, né? Então, dúvidas sobre tudo que você pode imaginar de bateria. E tinha uma pessoa que respondia muito, mas muito. Passava o dia inteiro dentro do fórum. Não sei se tocava bem ou não tocava bem bateria, mas ele sabia responder muito bem as perguntas das outras pessoas sobre bateria. Um cara muito estudioso do ponto de vista, assim, de afinação, de, de instrumentos, de diferença entre tal e tal coisa. Sabia um monte de história de um monte de baterista e tal. Super estudioso. E o que que aconteceu? Esse cara, aos poucos... Né, ele foi criando uma super reputação, as pessoas adoravam ele dentro do fórum. E a partir desse momento, ele criou um portal, ele criou um site. Desse site tinha um fórum lá dentro, as pessoas todas migraram para lá. Daí já tinha um lugar pra, que colocava exercício, que colocava as outras coisas. Né? E a partir desse, esse, esse site virou um e-commerce. E hoje ele racha de vender. Da onde veio as pessoas desse negócio? Vieram lá do fórum. Ele construiu reputação dentro de um grupo. Né? Então, se você está lá dentro de um grupo, né? você é vendedor de, pra, de equipamento para indústria, que nem o Roberto falou, né? tal pessoa está lá com dificuldade em alguma coisa, você vai lá, você ajuda esse cara, pelo próprio post, cara, tenta fazer assim, assim, assado, ver se resolve, me avisa. Poxa, fiz esse negócio, está super filé, resolvi tranquilo, obrigado, não sei o que. As outras pessoas começam, vai um monte de gente curtir lá o seu, a sua postagem e tudo mais. Você vai construindo reputação e credibilidade lá dentro. A partir do momento que você fizer algum movimento e chamar essas pessoas para conversar com você, para tomar um café, para fazer um zoom, as pessoas têm uma propensão muito mais alta de aceitar, né? E quando elas tiverem um problema, talvez elas não postem a pergunta no grupo, talvez elas cliquem no seu nome e mandem uma mensagem direto para você. E aí a sua chance de vender consultoria produto, serviço, já vai para 90%, 98%. Porque a pessoa já sabe que você consegue resolver, que você sabe do assunto, que você é disponível, inclusive de graça. Inclusive de graça, você está ajudando as pessoas de graça. Então, é, é, mostra muito mais o lance de ser interessante sem ser sem interessante porque estou resolvendo o problema das pessoas de graça. Né? Aqui no podcast, a gente está fazendo isso. A gente está falando sobre vendas para um monte de ouvinte né de graça. Ninguém está pagando para ouvir. E a gente está ajudando as pessoas aqui a vender mais, seja pelo LinkedIn, seja pelos outros episódios. A gente está construindo um monte de coisa aqui. Né? então esse tipo de construção facilita muito a conexão entre pessoas né? e a chance dessa pessoa comprar de você depois.
2: Prazer de ser lembrado muitas vezes é indescritível então, para nós que atuamos no atendimento ao cliente, que temos um cliente, alguém que quer comprar, ele pode não comprar nada há meses, mas o fato de ele lembrar de você e te indicar para alguém é indescritível. Pode ser, na minha opinião, a maior recompensa do trabalho individual de uma pessoa ser lembrado por um bom atendimento, por uma boa venda, uma boa abordagem, né, um bom approach. Você pode não vender muitas vezes para a pessoa, mas a pessoa vai te indicar para quem compra. Isso eu vivenciei, né? Eu falo de vivência mesmo ao longo dos anos, de que isso funciona. E isso eu transfiro para o LinkedIn. Estou lá na ferramenta desde 2007. Muita gente não conhecia, eu já estava lá dando os meus passos, né? Estamos falando aí de, de muitos anos, tá? Então, foca nisso, eu acho que quem está aqui ouvindo a gente hoje, se pegar três, quatro pontos aí do que a gente bateu esse papo, Dani, Lê, é, vai dar um arranque no LinkedIn, vai iniciar 2021 extraindo muita coisa da ferramenta. Tem muita coisa aí para começar Bem aí esse ano aí que, que se inicia aí.
1: Sensacional. E partindo para o final, quero fazer uma pergunta, Beto, para você. É uma pergunta que está guiando a nossa segunda temporada. Que é a seguinte: se você pudesse voltar, no passado, se você pudesse encontrar o Roberto Vasquez no início da sua carreira e você pudesse dar uma dica para o Roberto, que dica seria?
2: Eu me encontraria e falava assim: Roberto, você precisa aprender a digerir sapos. Engolir sapo a gente é sempre <risos> obrigado. A gente sempre vai ter que engolir sapo e às vezes o sapo vai, vai cair indigesto. Mas a partir do momento que você usa a sua sabedoria para entender como digerir o sapo, você vai levar muita coisa com mais facilidade. Esse é o meu recado para mim mesmo mesmo lá atrás, início de carreira. Não dá para evitar o sapo, o sapo a gente vai sempre engolir, mas digerir o sapo é o que vai transformar a situação em algo melhor adiante.
1: É, eu dei risada, uh, não, de forma nenhuma, encarei como piada, pelo amor eu de Deus. Eu rio disso
2: até hoje, Lê. <risos> Mas é, pra rir.
1: é uma forma boa de. Ele já me falou isso várias vezes. Eu perguntei para o tio, se tô começando minha carreira e tal. Que, que, qual é a dica que você me dá? Né? Ele já tem 50 e alguma coisa, já rodou bastante. E ele falava justamente isso: aprenda a engolir sapo. Essa é uma condição fundamental de sobrevivência, sobrevivência para você crescer na carreira. Às vezes a gente tem que. É difícil, né? Não é, não é gostoso, mas tem que, tem que aprender a digerir. Show
0: de bola. O interessante é justamente o, o digerir, não o engolir, né? Porque engolir, a gente engole, e depois esse negócio faz mal e tudo mais, né? Se a gente entende que existe uma lição a ser aprendida, né? acho que tá nesse ponto aí a palavra digestão, né? Fazer com que ele entre e saia. Exato. E alguma coisa de boa fica, né? Porque tem muita gente, né? Que a gente fala de aprender com o erro, e o cara, tipo, repete o mesmo erro, parece que não aprendeu com o erro. Cometiu um erro, aprende com o erro. É ruim você pegar o feedback, a coisa mais fácil do mundo é você botar a culpa nos outros, né? Você nem engole o sapo, você finge que engoliu e na sua cabeça, fulano fez tal coisa pra mim, tentou puxar o meu tapete, não sei o quê. Enfim, quando você pega pra você, né, o negócio da autorresponsabilidade e tal, e onde eu posso melhorar para que da próxima vez eu não precise engolir outro desse, a gente sai do erro com o aprendizado, né, Roberto?
2: A gente aprende por amor ou por dor, né? Então, essa é, a, é uma das coisas que, que a gente sempre coloca na mentoria. Se você puder aprender com este podcast, você estará aprendendo no amor de quem está aqui se doando. O meu amor, o do Leandro, do Daniel. Agora se você não ouvir e não absorver, caro ouvinte, aí a gente pode ir pela dor também. Funciona. É sofrido, mas funciona.
0: Funciona. E o pior é justamente isso, quando precisa de uma, duas, três, quatro dores iguais pro cara aprender, né? Porque não aprendeu na primeira. Então, aconteceu alguma coisa de errado, reflete, pensa, faz uma reflexão aí e entende como poderia ser feito diferente de uma outra forma, né? Perfeito,
1: pessoal. Temos um baita episódio no ar. E pra gente poder finalizar, Beto, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem de entrar em contato contigo
2: Bom, o pessoal pode me encontrar no LinkedIn pode digitar lá, Roberto Vasques com dois z Z no meio e Z no final pode mandar um e-mail diretamente para mim não sei se vocês podem é, ter alguma dúvida e quiserem tirar alguma dúvida, eu ficaria feliz se com a lição de hoje vocês me mandassem um convite lá no LinkedIn coloca lá um convitinho dizendo pô, olha Roberto, eu te, te ouvi lá no Papo de Vendedora, lá no podcast e aí eu já vou saber, já vou te dar uma atenção melhor eu já sei que, que você está interessado em saber mais e não interessado apenas, né? E também pode anotar meu e-mail aí, pessoal. É beto.rav@gmail.com. Manda lá a tua dúvida, o que você tiver de necessidade, que tá patinando no LinkedIn, o que for,
1: qualquer dica, tô à disposição. Em um super vendedor e uma super vendedora sobre LinkedIn. Então esse conteúdo está sendo produzido, está estará disponível em breve para os nossos alunos e futuros alunos. Quero fazer um convite a você que nos ouve para conhecer esse treinamento. Se você acredita que chegou a hora de você fazer um treinamento de vendas, de você de se desenvolver na sua carreira, acesse o link que acompanha este episódio, tem um linkzinho ali para você conhecer o nosso treinamento, conhecer nossa nossa proposta de ensino. Se fizer sentido para você, se inscreve ali para você conhecer um pouquinho do nosso programa, conversar comigo ou com o Daniel, fique super
0: à vontade. E como todos episódios, né? Gostaria aí do feedback de vocês, né? Você que ficou aqui até o final do episódio, é, seria muito bacana se você pudesse nos dizer o que você achou, deixar as suas críticas, sugestões, xingamentos sobre o episódio. Pode fazer pelo Instagram @supervendedores e mandar pra gente sugestão de pauta, sugestão de convidado, enfim, somos todos ouvidos. A gente produz esse podcast para vocês, nada mais justo do que vocês poderem trabalhar ativamente na construção disso também. Maravilha!
1: Aproveite você que está nos ouvindo No seu agregador preferido Se inscreva aqui no nosso canal Assine para você receber os próximos episódios Daqui 15 dias tem conteúdo novo Aqui do Papo de Vendedor Tamo junto, forte abraço Boas vendas e sucesso